0: Comienza el matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. De nuevo compartiendo con todos ustedes. Les habla una servidora, Yolanda Latre. En este mes de agosto les traemos un programa muy especial. Vamos a volver nuestra vista atrás a este primer curso en Radio María. Hemos, eh, Con mucha ilusión hemos trabajado para traerles retazos de todos aquellos programas que hemos ido emitiendo a lo largo de este curso. Parece que fue ayer cuando nos invitaron a participar en esta gran aventura de Radio María y sin embargo ya ha pasado un curso. Por ello, este programa nos produce una especial ilusión y una especial ternura y queremos compartirlo con todos ustedes. Confiamos en que sea de su agrado. En primer lugar, agradecer al equipo de técnicos de Radio María su asistencia. Normalmente, eh, ustedes eh, escuchan poquitas voces en un programa de la radio. Eh, me, escuchan, me escuchan a mí. En alguna ocasión, menos de las que a mí me gustaría, escuchan a nuestra regidora, Ilma Pérez pero realmente detrás de estas voces eh, hay mucha más gente de la que en un principio pudiera parecer. Somos un equipo y todos somos necesarios, nos necesitamos todos unos a otros, como en una gran cadena. ¿Verdad que sí, Inma? Buenas noches, gracias por estar aquí conmigo.
2: Hola, buenas noches, Yolanda. Gracias a ti. Somos un equipo, tú lo has dicho. Entonces, damos saludos a nivel nacional, desde el padre Luis Fernando de Prada, que es nuestro director, y por supuesto a todo el equipo de voluntarios y técnicos, que hacen posible emitir cada uno de los programas que dirige nuestra directora Yolanda, El matrimonio, una vocación.
1: Desde luego que sí, un gran equipo. Como siempre, queremos agradecerles su compañía. No terminamos de acostumbrarnos al orgullo que significa pertenecer a Radio María. Eh, cada mes trabajamos un tema y lo preparamos con entusiasmo. Hay un momento mmm, especialmente bueno que nos gustaría destacar en cada programa, que es cuando les saludamos a todos ustedes. En ese momento estamos en una tensión eh, cariñosa y estamos, por qué no decirlo, encomendándonos a la Virgen para que el programa sea de su agrado y pueda, y pueda servir y, y ser de ayuda.
2: Y qué decir verdad de la calidad de los entrevistados. Antes de cada tertulia siempre dedicábamos unos 15 minutos a las entrevistas y entre estos eh, entrevistados han pasado gente como el vicario episcopal, el delegado de Pastoral Juvenil, el consiliario del CO de Zaragoza, presidentes de asociaciones, el delegado de enseñanza, el presidente de Cáritas diocesano de Zaragoza, alguno más que me he dejado en el tintero, pero mucha gente... Eh, dando su tiempo y sobre todo demostrando su calidad humana a la hora de participar en las entrevistas y respondiendo a cada una de las preguntas que tanto nos interesan y nos, y nos llaman la atención.
1: Estamos aquí de nuevo con todos ustedes y con don Santiago Aparicio. Eh, buenas noches, don Santiago.
3: Buenas noches, Yolanda, y muchas gracias por la invitación a compartir este rato con vosotros, con todos, con todos los radio oyentes también de, de Radio María.
1: Vamos a pasar un poquito a presentar a don Santiago Aparicio. Aquí en Zaragoza es eh, apodado cariñosamente el vicario de la familia. Es un sacerdote comprometido en, vamos, multitud de, de, de temas, muchos de ellos familiares, ¿verdad? Eh, nos constan estos múltiples compromisos apostólicos. Nos gustaría que comentase aquí, ante todos los oyentes, ¿cuáles son?
3: Bueno, antes de, de detallar alguno de los compromisos, presentarme como un sacerdote, como un presbítero, como un cura, que dicen algunos, ¿no? Y como cualquiera de ellos, creo que soy alguien entregado, creyente y con mucha esperanza, optimista. Me gusta soñar, me gusta planificar, pero me parece importante traducir estos sueños y estos planes a acciones concretas, a gestos, a pequeñas realidades, por pequeños que sean. Las dedicaciones, pues varias. Como, como todos los sacerdotes. Soy vicario episcopal en una zona, en el centro de Zaragoza, una zona formada por 25 parroquias, conciliario de una asociación que se llama Acción Social Católica, una asociación muy dinámica, que apoya proyectos sociales, misioneros, que organiza sesiones de formación, uh -huh. que ayuda, que colabora con otras entidades, y párroco, párroco en una parroquia a las afueras de la ciudad, Santa María. Una zona en expansión, con muchas familias jóvenes, la mayoría de ellas, muchas de ellas, con muchos proyectos, con muchas realidades, creo que es lo que más me define. El ser párroco, el, el trabajar a pie de calle, en la planta baja de, de la vida de la iglesia, no en el trato directo, en el acompañamiento, en la acogida a las personas, a las familias.
1: Casi nada. No solamente la calidad de las personas que venían a entrevistas, sino qué decir de nuestros tertulianos. ¿Cuántas veces, Inma Verdad, hemos comentado fuera de micrófonos eh, la cantidad de gente que estamos conociendo? La cantidad de buena gente. No dejamos de sorprendernos. Incluso también hemos tenido algún susto y alguna anécdota. Recuerdo una de las noches en las que eh, los principales invitados eran un matrimonio. Tenían que venir al programa y fíjense qué casualidad que se pusieron de parto. Aquella noche no, no nació Daniel, sí que es cierto que nació unos días después, pero que duda cabe que estos, este matrimonio volvieron más adelante, por supuesto, volvieron a Radio María, participaron y vean ustedes cómo participaron.
2: Fue muy graciosa la, la anécdota que, que nos llamó la atención porque hasta el último momento tenían, además de la bolsa preparada, eh, con las contracciones y diciendo por favor no vengáis, o sea, es un momento muy crítico, no vengáis. Y ellos dijeron, sí, sí, que vamos, que vamos. Nah, pues Al final tuvimos que pararles y decirles, no vengáis y contamos con vosotros para otro siguiente programa. Esa noche no nació, pero en otro programa estuvieron con nosotros, efectivamente.
1: Los hijos, la fecundidad... Empezamos por vosotros, Mónica, Raúl. ¿Cómo sentís que colaboráis en la obra creadora de Dios?
4: Primero decir que nosotros tenemos nueve hijos, aunque tenemos también cuatro más en el cielo. No llegaron a nacer, a nacer eh, a esta vida, pero sí que sí que fueron hijos nuestros, ¿no? Murieron antes de, de dar a luz, podemos decir. Bueno, eh, yo me siento que participo en la obra creadora de Dios realmente porque cooperando con Dios, digamos que la, eh, la capacidad de engendrar un nuevo hijo no es posible sin el hombre. Por tanto, desde luego en eso coopero con, me siento cooperador eh, que colaboro en la obra creadora de Dios. Porque en el origen de, de toda persona hay un acto creador de Dios. Eso está claro, ¿no? Ahí me siento que colaboro en la, en la obra creadora de Dios. Por otra parte, yo me siento también eh, visto de otro, desde otro punto de vista que Dios no solo hace criaturas nuevas con mis hijos, sino que lo está haciendo también conmigo. Uh -huh. Desde el momento en que yo empecé o que yo me casé, eh, soy una persona totalmente distinta con cada hijo que nace. Antes escuchando al padre Santiago, que decía que con cada hijo se recorre de nuevo... Eh, un mismo camino pero de una manera diferente esto es así, yo no soy la misma persona antes de tener hijos que cuando tuve el primero, que cuando tuve el segundo que cuando tuve el tercero, que así hasta cuando tuve el noveno, Dios está haciendo en mí una nueva creación, yo me parezco bastante poco al que era, una persona muy centrada en mí mismo, egocéntrica viviendo para mí y desde luego los hijos si algo te dan es esta apertura a salir de ti mismo y esto no es posible por uno mismo, esto lo hace Dios ¿no? esta nueva creación en mí desde, este, desde estos dos puntos de vista, yo creo que, que contribuyo, o Dios hace que yo contribuya a esta obra creadora.
1: Yo recuerdo, me manique y Raúl, que una vez vi una foto vuestra de, de toda la familia de los once, y me acuerdo que, que venía, pues eso, que, que pensaba en el salmo, que muchas veces hemos comentado que se os puede aplicar como, como un guante, ¿verdad? Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
5: Me encanta ese salmo, sí, sí, porque es tal cual, ¿no? Además, sobre todo los domingos que, que nos juntamos todos a comer, ¿no? Porque entre semana, por los horarios, pues es difícil estar todos a la vez. Y sí que muchas veces pienso en este salmo, ¿verdad?, cuando veo a, a todos mis hijos alrededor, aunque la situación no suele ser idílica, porque normalmente uno tira el plato, el otro… Pero, en fin, yo sí que me siento también eh, colaboradora con, con la creación de Dios pues muchas veces también tengo que decir no pues que, que, que Dios se sirve de mí como instrumento pero yo muchas veces pues no, no, no he sido partícipe así de decir pues yo me lanzo no y, y quiero otro hijo y quiero otro hijo sino que Dios ha servido de mí no a veces en contra de mi voluntad pero luego sí que es cierto y eso sí que lo puedo decir vamos con el corazón en la, en la mano no pues que, que siempre la voluntad de Dios es mucho mejor que la mía ¿no?
1: Algo a lo que nos va a costar acostumbrarnos es la generosidad de nuestros tertulianos. Fíjense cómo compartir experiencia, cómo compartir vida... ...realmente implica una gran sinceridad y una gran generosidad. María Rosa, ¿qué nos tendrías que decir sobre Dios como
6: dueño de la vida? Pues, ¿qué hace lo que quiere? ¿Con quien quiere y cuando quiere? Bueno, yo me casé con mi marido, muy ilusionada muy contenta para formar una familia. Pero bueno, las cosas no siempre son como tú las piensas, ¿no? Y bueno, no nos quedábamos embarazados, empezamos a ir a, a médicos, te empiezan a hacer pruebas. Bueno, finalizadas todas las pruebas, pues te dicen, pues mira, lo mejor es o la inseminación artificial primero y luego ya la fecundidad in vitro. y Nosotros teníamos muy claro que esta no era una opción. Y me acuerdo que no a uno, sino a varios médicos, pues les dijimos que no. Entonces te quedan así mirando, como un bicho raro, una especie extraña. Te preguntan por qué, no eres entendido. Pero nosotros sabíamos que, que esto es el plan de Dios y que no nos lo queremos saltar. Y ahora estamos pues, aceptando ¿no? en paz el, el plan de Dios, que, que es perfecto. Que no sabemos por qué ni por qué ha sucedido así, pero así lo ha querido Dios y así lo vivimos uh -huh. y de hecho como tú bien dices, así lo ha querido Dios
1: y eso no quiere decir que no estéis dando frutos, ¿verdad? Muchas veces se habrán preguntado eh, ¿Quiénes somos? El equipo que forma parte de este programa Todos los colaboradores de Radio María somos Iglesia en este caso, en este programa en concreto, eh, somos parte de un cofiocesano, uno de estos, de estos centros de orientación familiar que pueblan toda la, toda la, todo el territorio de, de España. Y de aquí es donde viene este equipo, de un centro de orientación familiar. Eh, por eso hacemos este programa que es llamado El matrimonio, una vocación. Los centros de orientación familiar... ...son estos espacios donde se acompaña y se acoge... ...a toda persona, matrimonio o familia... ...que presenta una, una disfunción... ...pero si además hablamos de centros de orientación familiar... ...de la diócesis, de los COF... ...entonces a mí me gusta es eh, emplear la expresión... ...lugares para la esperanza, ¿verdad?... ...lugares para la esperanza donde se ayuda... ...a conseguir que todo matrimonio y toda familia... ...alcance esa plenitud eh, de vida matrimonial y familiar... ...a la que están llamados... ...nosotros sabemos que esto es posible... Y nuestra ilusión y nuestra ayuda va encaminada a esto. Una imagen para nuestros radioyentes de lo que es un COF podría ser ese brazo profesionalizado o ese brazo más especializado de la Iglesia. Qué bonita imagen imaginarnos a nuestra madre de la Iglesia, preocupándose no solo de las carencias de las pobrezas materiales, sino también de las pobrezas espirituales de las familias. Para ello se vale de estos brazos, que son cada uno de los COF que hay por toda la geografía española. Nos animamos a participar en dicho programa porque en nuestra labor diaria en el COF, en el Centro de Orientación Familiar, hemos podido ir comprobando cómo realmente se puede dar la vuelta a las crisis familiares y se puede realmente ser faro en los problemas que aparecen en las familias y en los matrimonios. En los centros, los COF, los Centros de Orientación Familiar, se convierten, sin pretenderlo, en observatorios privilegiados de la familia y esa experiencia hay que compartirla, no la podemos callar. De ahí eh, uno de los principales motivos por los que nos animamos a participar de esta aventura en Radio María. En un centro de orientación familiar diocesano trabaja buena gente, pero no solo buena gente. Una de las cosas que a mí más me ha agradado de, de mi labor como directora en estos años ha sido esas entrevistas particulares con cada una de las personas que querían acercarse a un COF. El descubrir con gozo cómo coincidíamos en sentirlo como una misión. Es decir, claro que es ganas de ayudar a los demás, claro que es un voluntariado, pero es mucho más. Es un apostolado. Lo sentimos como, como un fuego, como una vocación a la que estamos llamados. Esto es una de las las cosas eh, que realmente más me ha gustado encontrar, con lo cual ya tenemos buena gente, gente que vive como misión el ayudar a la familia y eh, me faltaría por decir gente con una preparación técnica es decir, aquellos que por su profesión como puede ser un psicólogo o un, o un trabajador social, pueden ayudar de una forma más profesionalizada a cualquier persona o a aquellos otros que por sus estudios en Ciencias de la Familia, como podría ser, por ejemplo, un máster en Orientación Familiar, estamos un poquito más capacitados para esta ayuda. No falta en este equipo de personas que trabajan en un COF aquellos profesionales como, como médicos o como abogados que hacen que seamos un equipo multidisciplinar y que sean una ayuda valiosísima para complementar nuestra orientación familiar. Y qué decir de aquellas personas que no teniendo una formación específica en familias, eh, no podría un COF desempeñarse sin ellas, pues como puede ser la atención telefónica a las familias o la coordinación de las consultas. uno de los temas que más nos, nos preocupa en el que seguiremos haciendo hincapié el próximo curso es el tema de la esperanza es decir, nosotros somos conscientes de que a raíz de las crisis familiares puede salir puede salir algo bueno y es uno de los, de los temas que más nos gusta siempre tratar darle la vuelta para verlos en esperanza el retazo que van a escuchar ahora creo que refleja a la perfección lo que queremos decir ¿Qué pasa con las crisis matrimoniales? ¿Hay que temerlas? ¿Hay que sacar partido de ellas? Cuéntanos un poquito desde tu experiencia, por favor. Sí,
7: yo voy a dar una, una perspectiva optimista de las crisis matrimoniales y me explicaré. Hay épocas en las que ese amor se siente doloroso. Incluso si atendemos solo a los sentimientos parece incluso que podría encontrarse hasta en la recta final. Sin embargo, estamos ante una época de amor. Amor con mayúsculas. Amor que, que por ejemplo, José Pedro Mangrano le llama amor crítico. Se trata de una época buena, que no agradable, lógicamente, en el sentido de que estamos ante una oportunidad de crecimiento, aunque vaya acompañada de dolor. ¿no? El amor en esos momentos requiere de nuevas entregas y requiere de esfuerzo, requiere de lucha. Pero es una, una gran oportunidad de ascender en la calidad del amor porque son fuente de vida, en el sentido de que nos den la oportunidad de perder un poco más de, de nuestro yo y avanzar hacia una relación más profunda de la que hablaba antes Carlos, ¿no? a un amor más auténtico que se va consolidando con los años. Este dolor, a veces, que, que acompaña las crisis, ayuda a madurar y a la vez luego esa madurez nos ayuda a, a afrontar mejor los sufrimientos venideros cuando la, la, la sensación de estabilidad en el matrimonio o el sentimiento se ve, se ve afectada, tomar conciencia de, de esta situación para mí es una parte muy importante en las, en las eh, sesiones con los matrimonios, el saber las expectativas razonables que deberían de tener en el otro. A veces nos encontramos con situaciones trampa y están esperando el te daré para cuando tú me des y, y se propone o la propuesta que nosotros hacemos es Cambiar este discurso, los deseos de ser mejor para el otro. Por eso eh, requieren de esfuerzos que puedan ser gratos cuando lo que buscas es darte más y mejor y superar ese el doy porque me das y adoptar el doy porque eres tú y no quiero perderte.
1: Estupendo, Marta, muchas gracias. La verdad es que escuchando escuchándoos eh, como todo el mensaje que estáis dando en esperanza, uno puede imaginarse realmente el matrimonio verdad, eh, unido por un fino hilo que apenas se ve, pero que, sin embargo, es muy recio. Este hilo es el de la caridad, ¿verdad? Esta es la caridad que nos posibilita, como nos explicaba también Beatriz, nos posibilita para tener entre nosotros comprensión y paciencia, intentando día a día llegar o acercarnos un poquito más a la meta de la perfección. Por este fino hilo, ¿verdad?, que nosotros llamamos la caridad matrimonial, somos capaces de buscar, y esto lo apuntaba Carlos, para el otro, el bien y la verdad. Y también lo bueno y lo verdadero, el bien y la verdad en mayúscula. También, gracias a esta caridad matrimonial, podemos ser capaces de querer al otro independientemente de vaivenes y sentimentalismos, e independientemente de sus cualidades. Yo recordaba eh, una anécdota que contamos a veces en los cursillos prematrimoniales. No es una anécdota, es, es algo que ocurrió de cómo una persona, pues una, una joven, se casó y cuando volvieron de viaje de novio, su marido vino ya por un accidente en una silla de ruedas. Realmente esto te pone, este esta situación, ¿verdad? Realmente te, te pone, te, te plantea, te pone enfrente con lo que es realmente el amor. Lo quieres por lo que te aporta o lo quieres realmente por lo que es, independientemente de sus cualidades. Y siempre que contamos esta, esta historia, pues los novios nos escuchan muy atentos y se dan cuenta efectivamente cómo el amor es algo eh, en proceso de transformación no sabemos cómo vamos a estar mañana también escuchándoos se adivina cómo el, en el amor matrimonial hay como varias vertientes por un lado hay un amor sensible ¿Mm? hablaba Carlos al principio de él ese amor erótico por otro lado hay un amor espiritual también decía Carlos del ágape, ese, ese amor que hace que busquemos para el otro lo, lo bueno. Pero también hay un amor sobrenatural, porque seguro que si ahora preguntamos quién quiere llegar al cielo con su esposo o con su esposa, aquí se alzarían muchas manos, ¿verdad? Y esto sería un mar de manos levantadas. Todos queremos llegar al cielo con nuestro marido o con nuestra mujer. Y finalmente ya esta caridad eh, nos ofrece un modelo, un modelo muy concreto. El modelo para amar a nuestro cónyuge es el modelo con el que Dios nos ama, paciente, tierno, misericordioso, comprensivo. El amor que Dios nos tiene, ni más ni menos. De igual manera, hemos intentado hacer ver... ¿Cómo algo como la santidad matrimonial no está tan alejado de nosotros como en un principio podríamos pensar? Cuando hablamos de santidad matrimonial, nos imaginamos a algo inalcanzable, gente que está en un pedestal. No, no, no está tan lejos. Escuchen, por favor. Decíamos que parece como la masculinidad y la feminidad aparecieran confrontadas. Como consecuencia del pecado original. Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
8: Bueno, yo creo que me preguntas sobre rupturas, desavenencias, ese aislamiento lo, al que a veces pues, se lleva a vivir en la convivencia. Es curioso porque San Juan Pablo II hablaba de un método, un método para buscar respuestas, sabiendo que lo inteligente es hacerse preguntas. Las respuestas, luego la vida. Pero como acceso a la verdad, el método decía que había que partir de la experiencia y contar con la revelación. Entonces, para responder un poco a este misterio del mal, lo que llamaban antiguamente el misterium iniquitatis, pues apelamos un poco a la propia experiencia. Ya San Pablo nos decía que es extraña esa ley por la que no hacemos el bien que queremos y nos sale profesionalmente bien el mal que no queremos hacer. Bueno, es curioso, es un misterio. Y eso nos remite al pecado, a un desorden, a una desobediencia. ¿Quién me librará? Bueno, es verdad que siempre tenemos en el corazón aquel, pues, el Señor Jesús. En cuanto a las relaciones, a los vínculos, a la convivencia hombre-mujer, pues hay que remontarse al principio. San Juan Pablo II hablaba de esa remisión al principio, a un estado creacional, al paraíso. Estamos todos looking for paradise al origen, donde reinaba en ese origen la armonía, la cordialidad, la reciprocidad. Bueno, pues Desde la catequesis de la teología del cuerpo, una de las cosas por las que caracterizamos a San Juan Pablo II, junto con los misterios de la luz, que son apasionantes, pues vemos cómo Adán vive tres experiencias originarias fundamentales, tres. La primera es la soledad, la segunda es la unidad, la tercera es la desnudez. Bueno, lo bonito es que ante la soledad Adán descubre que no es bueno estar solo. Y pone en nombre a las cosas, ejerce dominio, se languidece, como si muriese, viene el sueño, y targo casi la muerte. Hasta que aparece Eva y Eva despierta su libertad. También el problema, el problema es un problema de libertad. El otro no es un límite a mi libertad, sino al revés. El otro me potencia a lo mejor de mí para dar lo mejor de mí. Bueno, y se comienza a descubrir Adán ante Eva como un yo ante un tú. Y surge la igualdad en la diferencia. Hasta ahí todo bien. Solo existía un límite que ayudaba al reconocimiento de la criatura para saberse ante el Creador. No comerás del fruto de un único árbol. Bueno, y surge el tentador. Nadie la ha invitado a esta fiesta y sin embargo ahí está. El que acusa, el que divide siempre, el falso que atrae. Y el hecho es que después de la caída, del error, por no saberse vulnerables, imitados, que yo creo que es bonito sabérselo, pues comienza la acusación. Yo no fui, fue la compañera que me diste. Bueno, la cosa es que he escondido Adán, teme un poco al señor, no quiere saber de Eva, y vienen las acusaciones, la falta de disculpa hacia el otro, del cariño, y viene la indelicadeza, la división. La acusación. ¿Y por qué? Bueno, pues de alguna manera hay una pretensión de autonomía. A mí esta palabra me encanta porque me han enseñado a no ser autónomo. Porque la autonomía lleva siempre a la autosuficiencia. La autosuficiencia genera soledad, tristeza y muerte. Es todo un declive. Bueno, pues así. Empezaron, pero sin embargo, el hombre eh, con el castigo de tener tendencia al dominio de la mujer, que se da mucho y hay que evitarlo, y la mujer sufriendo por la apetencia del hombre, sin embargo, cuando todo pintaba mal desde el principio, surge ya un anuncio de salvación. Si nos situamos en los diálogos de Génesis 1 y Génesis 2, Génesis 3 está el pecado, y ya enseguida el protoevangelio de la descendencia de una mujer, un salvador. Bueno, y, 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 y esa descendencia... Y soteará la cochina cabeza de la serpiente y nos llevará a no vivir arrastrados como ella. Bueno, pues lo interesante de esta historia es que donde abundó el pecado, la división, el enfrentamiento, la ruptura y el aislamiento, sobreabunda la gracia. Bueno, y esa es una pasada. Tenemos una victoria que es de Cristo y la podemos hacer nuestra. Y así, con reconciliación, con ayuda podremos crecer en relaciones interpersonales. Esto es lo que descubrimos eh, pues en Él, en Cristo, la plenitud de lo humano, que nos lleva a vivir en comunión. No a una vida rancia, sino una vida en abundancia, a la excelencia.
2: Uno de nuestros mayores retos en este programa fue traer eh, o conseguir una familia entera, bueno, casi entera el padre, la madre y la hija estuvieran los tres en la tertulia y compartiendo pues, tanto anécdotas personales como familiares. Fue, fue muy entretenida esa, esa tertulia.
1: Desde luego, me me qué piropos echaban unos a otros.
2: Casi hasta vergüenza nos dábamos entre <risa> ellos, se miraban, se reían. Tenemos
1: un matrimonio. Son, en primer lugar... Matrimonio de O sea, padres de familia numerosa. Además, son profesores. Y por si fuera poco, vienen con uno de sus hijos. Uno de sus hijos de 19 años. Pero mejor que pasen ellos a presentarse. Buenas noches, familia. Javier, María Ángel y Teresa, bienvenidos. Hola, buenas
5: noches. ¿Qué
1: tal, Yolanda? Bueno, pues eh, tenemos que presentarnos. ¿Y qué decir? Esto es un poco difícil. Pues bueno, pues decir primero pues, que me llamo María Ángel... Eh, ¿Quién soy? Pues lo primero es que soy hija de Dios, hija de mis padres también, a los que quiero muchísimo, que me han dado mucho amor, eh, esposa de Javier, que ahora conoceréis y que os daréis cuenta de, de que es maravilloso, y madre de tres hijos, uno de ellos es Teresa, ella después pues os contará quiénes son los demás. A nivel profesional, pues soy profesora en
5: un colegio, en un instituto de, de formación profesional y, bueno, pues también trabajamos pues a, a nivel apostólico, que ahora Javier os contará un poquito más con detalle.
9: Buenas noches a todos. Eh, bueno, yo me llamo Javier, es nuestra primera vez en la radio, la mía. Así que, si nos ponemos nerviosos, ya nos disculparéis. Bueno, eh, yo he nacido en Venezuela, hijo de padres gallegos emigrantes. Llevo aquí en España, pues, veintipico años. Eh, soy profesor de secundaria, trabajo en La Concertada y, y bueno, pues eh, muy a gusto aquí en España, siempre he querido venir y la verdad es que me, me encuentro eh, muy feliz con mi familia. Teresa, nuestra hija, una de nuestras hijas, eh, se va a presentar.
5: Hola, buenas noches. Yo soy Teresa, tengo 19 años, como ha dicho Yolanda, y bueno, vengo un poco a hablar de la educación en representación de mis hermanos, también como hija y como estudiante. Eh, estudio Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Zaragoza y mis hermanos pues son muy importantes tanto en la educación como mis padres. Mi hermano Carlos hace 21 años ahora en junio y tenemos una hermana pequeña de 8 años. Además eh, me gusta mucho hablar de educación porque soy monitora en el movimiento familiar cristiano y me estoy preparando, me estoy sacando el curso de monitor de tiempo libre con los escolapios, así que es un tema que realmente me apasiona.
9: Bueno, Teresa, tenía que haber comentado algo, me he olvidado, nuestra labor apostólica. Nosotros, sí, eh, sí, además de profesionales de la educación, trabajamos en la pastoral familiar, pertenecemos al movimiento familiar cristiano eh, y colaboramos con la delegación de pastoral familiar en distintos proyectos. Uno de ellos educación afectivo-sexual, otro de ellos escuela de familias. Hemos, bueno, pues trabajado con matrimonios en distintos ámbitos y momentos y, bueno, esa es nuestra, nuestra labor pastoral a día de hoy
1: Hubo programas especialmente entrañables en el que sin pensarlo nos encontrábamos con invitados, con una juventud una jovialidad y una frescura que era francamente digna de admirar Muy
2: divertidísimo, esa frescura de, de Adriana por ejemplo la chica jovencita que tuvimos madre de una niña y en ese momento nos dijo que iba a ser madre del segundo. Entonces estaba mmm, tan nerviosa que no sabíamos si estaba nerviosa y comiendo bizcocho a la vez que hacíamos la tertulia, si estaba nerviosa por el programa o porque mmm, sabía recientemente que, iba a esperar, que estaba esperando el segundo. Fue muy divertido. Y la otra sorpresa fue que... Vino con nosotros también un, un joven que, sabiendo que el, el programa se titula El matrimonio, una vocación, nos sorprendió que, que nos comentaba que en septiembre iba a empezar eh, sus estudios de teología en el seminario de Zaragoza.
1: Un auténtico lujo, Ima. La uh -huh. verdad es que nos, nos sorprenden todavía más de los que nos podemos imaginar y cada programa acabamos dando la enhorabuena por unas sí. cosas o por otras.
2: Hemos aprendido mucho durante este curso, nos lo hemos pasado muy bien en uh -huh. cada ensayo, en cada programa, todo. También uh -huh. hemos
1: tenido algún susto. También, no también, también. Pero al final se llega a todo. Todo a se llega. A gracias
2: a Dios. Sí. Yo muchas veces me
10: pregunto a la persona que tengo, que tengo enfrente, a mi novia, ¿qué es lo que le voy a entregar en el futuro, en mi futuro matrimonio, no? Es decir, el matrimonio se entrega y es entrega total de la persona. ¿Vale? Tú dejas de poseerte a ti mismo para darte completamente a tu, a tu cónyuge, de tal manera que es el cónyuge, el cónyuge quien te posee a ti. Y entonces, durante el noviazgo, es interesante hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tratar a mi cuerpo, no? Uh -huh. eh, para luego. Que llegue, digamos, eh, de la manera más íntegra a, a, a la persona a la que se lo voy a regalar, ¿no? No le voy a entregar un objeto usado a mi, a mi sobrino, un regalo usado. Eso sería, bueno, se puede hacer, pero por pero, bueno, mira, pero, ¿no? <risa> pero no es muy pero, recomendable, pero, pero, no, sí. No, no.
11: Y yo también quería añadir que, bueno, por propia experiencia, eh, los esposos que rezan juntos, bueno, cuanto más cerca estás de Dios, más amor experimentas y más amor tienes para darle a tu marido que sinceramente eso es lo que nos pasa entre mi marido y yo, que cuanto más rezamos más nos queremos, es una pasada. Sí, es verdad. Y, y claro, pues más quieres estar con él y pues llega un momento que necesitas entregarte al otro. Entonces, bueno, pues eso, eh, el amor tiene tres caras, la física, la psicológica y la espiritual. Entonces, una forma de como de hacer un mix con toda, con estas tres caras, es hacer que, que el amor se mantenga vivo, que se mantenga viva la chispa, ¿no? Y creemos, por ejemplo, mi marido y yo, que está muy bien crear hábitos de cercanía y pasárselo bien juntos. Entonces, uh -huh. pues hábitos de cercanía más físicos, como la distancia corporal, pues que... Tener cuidado con ella porque produce distancia afectiva, o sea, pues tocarse, mirarse a los ojos, rozarse y también trabajar el amor en el día a día, pues mandar mensajes, llamadas, hacer una buena comida, o sea, eso hace que favorezca el encuentro íntimo, que es lo que hace que el matrimonio cobre sentido.
10: Y sí, luego también quería apuntar el tema de, del sacrificio, ¿no? Dentro de, de esa relación de, de amor. Porque al final, eh, yo hablando con amigos míos, como que, bueno, se quedan súper extrañados, ¿no? Por cómo vivo yo el noviazgo. viajo. Porque al final es una, es casi, digamos, una constante renuncia. Pero lo que ellos no entienden es que eh, el sacrificio hecho por amor reporta luego una felicidad que no es la felicidad de esa efímera. Que, que te aporta, digamos, por ejemplo, la relación sexual con tu novia en ese momento, pum, y ya está, porque luego te quedas vacío, sino que es una felicidad que, que dura, que dura en el tiempo y que realmente vale, eh, y que realmente ata. Es la verdadera
1: libertad, desde luego. Eso, ¿sí?
10: San Juan Bosco era un gran enamorado y enamoraba, enamorarte
8: de Cristo y no te deja, y él decía, amás aquello que amen los jóvenes y ellos aprenderán a amar lo que vosotros queréis que amen. Yo creo que el interés por la persona. ¿Cuántas veces en esta sociedad somos muy utilitaristas? Buscamos a alguien por algo. ¿no? Y es esa gratuidad del amor, que eso hay que aprender. Y eso se educa, y desde muy pequeño. Si no, luego, pues uno se hace ególatra y piensa que el mundo gira alrededor de sí y te das cuenta de que la muerte descentra. Y por eso, pues uno, buscar, buscar esa fuente de amor, yo creo que es lo que nos renueva, lo que nos refresca. ¿no? A mí me encanta pues, ese Romanos 8. ¿no? Eh, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues sí, tenemos problemas, dificultades, pero en todo eso podemos salir invictos, pues porque él ha ganado por nosotros nada nos separará del amor de Dios
1: Pues fíjense, queridos oyentes cómo hemos tocado el, la realidad de que somos cuerpo más de lo que en un momento nos podríamos haber imaginado cómo hemos colocado el placer sexual en su justo lugar cómo nos hemos maravillado con la donación absoluta que significa la sexualidad cómo conocemos el valor de la espera y cómo podemos hacer para tener la mirada alta También ha habido algún programa más serio, más profundo. Eh, nos emocionamos especialmente en aquel programa en el que tratábamos de, los, de la tercera edad, de los ancianos. Cuánta generosidad descubrimos en algunos de nuestros invitados. Realmente impresionante. Y Yolanda, tú también fuera de, o sea, de los micrófonos también nos comentabas de una forma muy bonita cómo te había ayudado a crecer esta situación.
12: A mí me ayuda a crecer precisamente viendo que esto no es, no es algo fácil. O sea, yo también querría decir, porque puede haber muchos oyentes que estén en una situación con enfermos en casa y que se desesperen, ¿no? A mí me ha pasado, o sea, que, que también la cosa no es fácil, ¿no? Que no siempre te pilla de, del mismo genio o con las mismas circunstancias. Porque además del abuelo, pues hay hijos. En mi caso había hijos, embarazos, adolescentes. Entonces, eh, pues hay veces que te desesperas y que eh, le gritas, ¿no? Después te quedas hecho polvo, ¿no? Eh, entonces, a mí me ayuda a crecer sobre todo... En la fe, ¿no? En ver que de mí no sale nada bueno, ¿no? Me, me ayuda a ver muchos pecados que, que pensaba que no los tenía. Y bueno, pues, pues es la realidad, ¿no? El ver que te desesperas, que te sale la ira, que te sale mucha mala leche en momentos determinados, ¿no? Eh, a mí, recuerdo que cuando vino mi, mi suegra a vivir con nosotros, yo creía que estaba bien en el tema de la fe, por ejemplo, ¿no? Señor, haz de mi vida lo que quieras y todas estas cosas. Y, y, y el Señor dijo, pues toma, y tienes a tu suegra, ¿no? Y, y vi que... Además, tu
0: suegra. Es eso además,
12: tu suegra, no tu, tu madre. madre. Sí, sí. Y, dice... y vi que de, de fe nada, estaba llena de, de pecado, ¿no? De que, que me salía, pues eso, pues la ira, lo que llevaba dentro Volverme a decir, sosténme que la mato, sosténme que la mato, ¿no? En momentos a lo mejor de, de desesperación, pues eso, pues que... Que de repente tienes que atender al bebé y al abuelo todo a la vez y entre tanto te viene el adolescente tocándote las narices, ¿no? Como suelen hacer ellos, ¿no? Pues son situaciones pues, que se dan. Sí. Y que, bueno, pues pues los humanos somos como somos. Y yo por lo menos pues pues vi mi, mi debilidad, ¿no? Me ayudó a ver sobre todo mi debilidad. Entonces esto lo quiero decir también porque es verdad que tenemos un, un deber hacia los mayores pues de caridad, de nos han dado la vida, nos han ayudado a mí tanto a mis padres como a mi suegra, porque mi suegro ya había fallecido, nos han ayudado muchísimo todo lo que han podido. Y es verdad, pero luego pues la debilidad humana, ahí está también, ¿no? Entonces, pues, toquemos tierra, ¿no?
1: Totalmente comprensible, sí, sí, sí. Yolanda. Solamente imaginarnos embarazada, con bebés, con adolescentes y cuando tu suegra con Alzheimer. ¡Madre mía! David nos mira para decir algo. Tú, como joven, ¿cómo te está haciendo crecer esta situación?
13: Bueno, a mí, en primer lugar... De pequeño mi abuela me ayudó a madurar y a crecer porque pues muchos detalles y muchas situaciones que mis padres no podían abordar por falta de tiempo, por trabajo, por mil historias, pues mi abuela me, mi abuela los suplía, ¿no? En muchas ocasiones a mis padres. Mi abuela sustituía esa figura de, de mi padre o de mi madre. Pues a veces me preguntaba la lección, a veces me ayudaba a ordenar la habitación.
1: Uy. ¡Qué buena!
13: <risa> me cuidaba, ¿no? Y siempre, pues, algunas cosas, algunas preocupaciones las podía contar. Y ahora, también, un poco teniendo en cuenta el cómo me ayuda ahora mi abuela a mí, y en los últimos años, después de que ya hemos dejado atrás la infancia, yo tengo que reconocer que, gracias a mi abuela, eh, me he ejercitado en, en varias virtudes, ¿no? Por ejemplo, en la virtud de la paciencia, porque no siempre es fácil convivir con un anciano. Mi abuela tiene 91 años. Uh -huh. Oye, a veces mal. Tiene sus manías, tiene sus rarezas. Y bueno, pues también la virtud de la caridad. Hay que creerla con sus imperfecciones, con sus dificultades y con, con aquellas cosas que no, no te gustan y que sabes que te generan a veces un poco más de dificultad al convivir con ella. Pero yo soy optimista y positivo con, con los ancianos porque como decía al principio, creo que hay que venerarlos, hay que cuidarlos tienen una experiencia y tienen unas historias que contarnos que... Increíbles. increíbles mi abuela, pues, tengamos en cuenta tiene 91 años, ha vivido eh, un periodo entre guerras, ha vivido una guerra civil una posguerra ha vivido el franquismo, ha vivido la democracia tiene muchas cosas que contar y muchos Ay, puntos feliz. de vista que compartir uh -huh. por eso hay que aprovechar hay que ser caritativo con los ancianos y no dejarlos nunca de lado
1: En el último programa que hicimos el pasado mes de julio, tuvimos una intensa y apasionada mesa redonda sobre la exhortación posinodal a Maurice Leticia. Se nos quedó corto. Teníamos preparados unos retazos de Monseñor Iceta, que vino a Zaragoza y la verdad es que estuvo fue una conferencia muy interesante y les teníamos preparados unos retazos en los que resumía perfectamente la exhortación posinodal. Fue tal la, la jovialidad de esta mesa redonda que no tuvimos tiempo en aquel programa de poner esta, este pequeño resumen de la conferencia y hemos pensado que, que mejor que poderlo compartir con todos ustedes en este momento, en este programa.
14: familia es imagen de dios y aquí del 38 tomábamos esa frase de juan pablo II, no que en su misterio más íntimo no es una soledad es una familia es una comunión de personas pues lleva en sí mismo la paternidad y la filiación y la esencia de la familia que es el amor el padre paternidad el hijo filiación el amor el espíritu santo ¿no? y ese modo de ser lo ha plasmado lo ha plasmado en la familia humana Juan Pablo II decía tantas veces somos icono, imagen de la trinidad un lenguaje renovado para anunciar una gracia las dos cosas son muy importantes lo que anuncia la iglesia es una gracia no una condena no una limitación anuncia una gracia la gracia de la vocación matrimonial la gracia del amor por tanto, lo que quiere anunciar la Iglesia es que Dios nos da un don que se puede vivir y que hace feliz el corazón humano, anunciar la gracia. La familia es imagen de Dios, y aquí del 38 tomábamos esa frase de Juan Pablo II, ¿no? que en su misterio más íntimo no es una soledad, es una familia, es una comunión de personas, pues lleva en sí mismo la paternidad y la filiación y la esencia de la familia que es el amor el padre paternidad, el hijo filiación el amor, el Espíritu Santo ¿no? y ese modo de ser lo ha plasmado, lo ha plasmado eh, en la familia humana ¿eh? San Juan Pablo II decía tantas veces somos icono, imagen de la Trinidad el matrimonio cristiano he dicho antes no es una tradición cultural nos casamos porque toda mi familia se ha casado además nos cansamos en Santa Tecla... ...porque también mi familia se ha cansado en Santa Tecla... ¿eh? ...ni siquiera es un convenio jurídico... ...es una verdadera llamada de Dios... ...que requiere, como decía el sínodo... ...requiere discernimiento... discernir si es mi vocación... ...requiere oración constante... ...y requiere adecuada maduración... ...es un itinerario... ...es un camino, es un recorrido... ...y por tanto debemos ofrecer... ...un itinerario formativo... Que ayude a madurar a las personas, no solo a las personas, sino también a la pareja. No solo tiene que, que madurar cada uno de los cónyuges o de los novios, sino también la propia relación. La pareja tiene que madurar como tal. ¿no? Por eso tenemos que enseñar a amar. Y las personas tienen que, tenemos que aprender a amar. No es algo que se da por supuesto. Hay que aprender a amar. El amor en el matrimonio no es un elemento eh, inmutable, el amor va adquiriendo luego del matrimonio diversas tonalidades, el amor evoluciona, y muchas veces pues las mismas matrimonios no saben comprender el modo que está evolucionando su, su vivencia afectiva, a veces piensan que ya no se quieren porque aparece una etapa nueva en el matrimonio, bueno hay que acompañar todo esto ¿no? tan importante formar la conciencia y aquí quisimos añadir con la cuestión de la conciencia y su relación con la ley moral quisimos poner lo que decía el, el, el concilio Gaudium de Spes decía la conciencia es el núcleo secreto y sagrado del hombre en el que éste se siente a solas con Dios cuya voz resuena en ese recinto y donde el hombre conoce la ley moral que está inscrita en su corazón y le guía ¿eh? para llevar adelante el bien llevar adelante el bien de sus actos una iglesia en salida una iglesia en salida quiere decir que ninguna realidad humana está exenta de recibir la semilla del evangelio y por tanto todo hombre y toda mujer y toda situación es susceptible de ser evangelizada se quiere proponer a todos este evangelio del matrimonio y de la familia es anunciar como decía al comienzo una gracia es anunciar un don de Dios que Él nos quiere dar. Por eso la pastoral familiar debe proponer con claridad el mensaje del Evangelio sobre el matrimonio, pero también reconociendo pues, elementos eh, positivos que puede haber en muchas situaciones y acompañarlos. La cercanía en la fragilidad. En los casos en los que la relación concluye en un doloroso final cuando se concluye con separación la iglesia debe acompañar estos momentos de sufrimiento de modo que al menos no haya conflictos penosos entre los cónyuges deben ayudarse a los hijos primeras víctimas de la separación para que sufran lo menos posible los hijos sufren muchísimo en las separaciones ¿no? mantenemos una realidad espiritual somos sumergidos en la corriente salvífica del amor de cristo y de la iglesia ¿no? por tanto es siempre cristo siempre es el esposo siempre es el que siempre es fiel y se conocen casos conocemos casos de personas que dicen no yo no quiero rehacer mi vida quiero seguir siendo fiel a lo que prometí la cuestión de los divorciados vueltos a casar civilmente aquí hay tres palabras claves a ver si lo puedo explicar en poquitas palabras el primer tema es se pedía una mayor integración y participación de los divorciados vueltos a casar ¿no? ya que bien sabemos que no forman parte de la iglesia no están fuera de la iglesia no están excomulgados ¿no? pues se pide que ellos puedan sentir que siguen formando parte de la iglesia y además pues que se, se haga el discernimiento de cómo tiene que ser esa mejor y mayor participación por eso se pide ahí, ¿no? El tercer párrafo que pongo ahí. Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales y se hace una petición. Es necesario, por ello, discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo o institucional pueden ser superadas. O sea, si les pedimos que participen, ¿de qué modo? actualmente el derecho canónico pues, no permite que un divorciado vuelto a casarse forme parte de un consejo pastoral, por ejemplo ¿no? una persona de esta situación puede formar parte del consejo pastoral puede leer en, la, en misa, puede ser padrino puede dar catequesis puede llevar la comida a los enfermos aquí el sínodo no entró porque claro, esto nos da para otro sínodo pero se pidió, piénsese dígase de qué modo la participación Repiénsese estas limitaciones que actualmente el derecho pues tiene encima de la mesa Piénsese en esta cuestión para sentir a la iglesia pues como madre ¿no? segunda palabra discernimiento el papa no lo he dicho al principio pero es muy importante repitió por dos veces el primer día la doctrina non si toca no es un sínodo para cambiar la doctrina la doctrina non si toca dijo dos veces el papa Queremos profundizar en, en el gran surco ¿eh? de la tradición eclesial y del magisterio de la Iglesia. Y queremos renovar la pastoral. Profundizando en esa doctrina, no, no cambiando de vía, por decirlo de algún modo. ¿no? La familia y el matrimonio no solo tiene que ser objeto, ¿eh? objeto del cuidado de la Iglesia, sino que tiene que ser también sujeto de evangelización. Las familias están llamadas a evangelizar. ¿eh? Y por eso, en primer lugar, la familia no puede evangelizar si ella misma no es evangelizada, ¿cómo las familias son evangelizadas? ¿Cuál es la misión de la familia? Pues primero, la familia abarca la unión fecunda de los esposos. Por así decirlo, cada cónyuge es catequista del otro. Segunda, la educación de los hijos. ¿Quién educa a los hijos hoy en día en la fe, en la familia? Bien, sabemos que muchas familias se ha claudicado de enseñar a la fe a sus hijos. Entonces hoy en día, ¿quién, edu quién educa a los hijos en la fe? Muchas veces han sido los, los abuelos abuelos han sido los grandes catequistas, pero también de hoy en día ya hay una generación de abuelos más jóvenes que también han estado en la crisis ya que ya tampoco ya saben transmitir la fe. La gran evangelización de la familia. Ayudar a otras parejas para probarse el matrimonio. Acompañar a estas familias en dificultades, en las parroquias que haya familias que se preparen a acompañar a otras que están en dificultad. El Papa en su mensaje de cuaresma de este año nos ha dicho pues queremos practicar las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Bueno, pues yo lo dejo aquí. Como ven, el sínodo ha sido una gran experiencia de gracia. Creo que ha tocado cuestiones muy concretas y muy básicas y fundamentales de nuestra pastoral. Creo que ofrece caminos, hay un modo de ver, pues eh, estimulantes. ilusionantes, pero una no nueva pastoral. Yo llamo siempre una pastoral. 2.0, aunque alguien me dijo que estaba muy anticuado porque ya llevamos el 5.0, 6.0, bueno, mucho punto cero, lo que sea, ¿no? Es decir, hemos pasado o debemos pasar de una pastoral que es, pues eso, de charlas, que es de grupos, a una pastoral de acompañamiento personalizado. Esa es la clave: acompañar personalizadamente a las personas y a las parejas y tener personas y matrimonios dispuestos a acompañarles personalmente y al señor resucitado se apareció a dos de Emaús y además unos derrotados volvían escandalizados de Jerusalén y el señor pasó toda la tarde con los dos desanimados de Emaús ¿no? pues creo que ese es el ejemplo
1: hemos llegado al final de nuestro programa queridos oyentes, queremos agradecerle su compañía Hemos recordado todo un curso y les invitamos a compartir con nosotros otro nuevo curso. Volveremos en septiembre con temas referentes al matrimonio y a la familia. Ya saben que nuestras claves son la esperanza, la santidad y el convencimiento basado en la experiencia de que en la vida matrimonial y familiar es posible la plenitud y por ende la felicidad. Muchas gracias.
2: Recuerdo el correo electrónico de de nuestro programa por si quieren dejar alguna pregunta, lo que quieran El Matrimonio Una Vocación 1 arroba radiomaria.es Muy buenas noches y hasta siempre
5: Han escuchado El Matrimonio Una Vocación